0: 哈喽，大家好，欢迎回来阅读有意思，我是罗毅君。今天播出时间是一月十七号，一月十七号是一个什么特别的时间点呢？其实呢，它就是大学学测已经结束了。一切都尘埃落定了，然后呢，再过没多久就要迎接我们的农历新年的除夕，所以今天我们邀请到的来宾也特别的有意思哦，因为快要过年了嘛，这个时候呢，总是有很多大众媒体呀、啊，或者是很多网络都在提醒大家，过年见面千万不要踩哪些地雷话题。那我们每次都是为家长，或是为妈妈，或者是为未婚男女准备，今天我们阅读有意思呢，也要为青少年好好做准备。所以今天呢，我们邀请到的。可以说是青少年社群代表哦。呃，就是我们竹北高中三年级的李婉轩。也许大家对婉轩这个名字有点陌生，不过如果你是国高中生家长，你一定曾经有听过这两个社群。一个就是国中学习讨论群，有三十万的社友们；还有高中学习讨论群，十二点六万的讨论群。这两个讨论群竟然都是婉轩所建立的。所以啊，包括我自己这个国九的孩子呢，买参考书的时候，他就会说，那个国中学习讨论群里面有推荐什么三六八八三八零零比较有用，哇，这么有趣的社群可以集结这么多的人来讨论，就是我们幕后推手李婉轩。婉轩跟大家打声招呼吧。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是李婉轩。啊、呃，婉轩今天从新竹上来录音，对不对？对。然后婉轩现在心里面应该蛮轻松的吧？确实，为什么呢？因为婉轩已经透过特殊选材的管道录取了哪一所？可以跟我们分享吗？我录取的是国立阳明交通大学，所以他已经解脱了，解放了。<笑>呃，今天呃邀请婉轩到节目来呢，我们有几个特别的重要的话题要跟婉轩呃聊一聊哈。因为你现在是青少年代表，我们有非常多的老师跟家长、嗯、最常跟我说的一个问题就是，我好想跟他们聊天哦，但我不知道他们心里在想什么。啊！问他，他也不讲，沉默。如今三缄其口。那过年要到了，我总不能看他那副死样子在大家面前爱理不理。啊，有一句没一句的，到底要怎么样才能跟他们聊天？那婉萱这个问题，我就要先请教你了。哪些话题不能聊，或是要聊什么才好呢？嗯、呃，我觉得传统上都会觉得说，呃，是不是问成绩啊、问工作啊、问感情，这是不是就禁忌话题，就是不能聊？可是其实我觉得不是、欸、嗯，因为父母当然会关心小孩啊。我就说，反而觉得，哎、欸，如果父母没有问这些话题，可能还会觉得，哎、欸，父母是不是漠不关心？真假的？对，所以我觉得这些话题是可以聊的， oh. 但是他不能那么直接切入，就是问问说，哎<笑>、欸，婉萱，你最近有想好你未来想做什么工作吗？然后甚至有些家长会说，哎、欸，我觉得当医生很好啊，你要不要婉萱就去当医生呢？我觉得这时候小孩的压力就来了，就会觉得，哦，父母要给我期待。刚<笑>刚那个第一个好像面试题目，请问你未来要做什么？<笑>对，所以就会反而变成说，小孩听到父母这样问，就会觉得，哦，好有压力。我是被问感情，哎、欸，你什么时候要交女朋友，什么时候要交男朋友啊？那这时候就会觉得，哦，怎么又在问这种问题？对，可能小孩心里就会三条线。可是我觉得这些话题还是可以聊的，嗯、但是他不能那么直接切入。就比如说，我觉得可可能可以是问说，哎、欸、哎，婉、欸、萱，你平常喜欢做什么？或者说，哎、欸，婉萱，你觉得做什么工作最帅？我觉得反而是可以用这种比较有趣的方式去问，哦、就是哦，他、呃、不是一个很有压力的问题，他不是面试题目，他不是要考你。他是要可能是从旁敲自己说，哎、欸，你喜欢什么东西？你平常会接触什么？哦，你喜欢画画吗？呃，你想当漫画家吗？哦、呃，你喜欢看心理类型的书？那你是不是以后想要可能当什么？呃，心理咨商师？或是哦，你喜欢看医学的书？那以后你可能想要做什么？呃呃，临床治疗师什么的？可能就会从这个方向去探索小孩的兴趣，然后才会知道哦、呃，我觉得小孩可能可以往什么工作？这时候就可以可能可以跟他说，哎、欸，那你之后是,是对哪些？哎、欸，可能喜欢足球，并不一定要当一个足球明星。对他并不一定要当足球明星、嗯，他可以当一个。足。足球的播报员，对，但、嗯、是我觉得可能是小孩呃认识的东西其实还比较浅一点，所以父母这时候反而可以从旁敲侧击带说，哎，那我觉得哎什么工作啊，你有兴趣吗？或是呃那足球的话可以连接到什么？哦，就说其实你们也蛮希望别人给你们一些资讯的啦，毕竟你们的视野或者是你们接触的范围很有限。对对对，我觉得可能小孩。哦正式的东西还是我们现在眼前可以看到的，所以先对眼前这个小孩的行为感兴趣，然后呢，顺着这个兴趣再去。尝试提供给他更多资讯，比如说他可能不晓得原来这个心理师、临床师跟这个职能治疗师是三种是不同的行业，他可能未必这么清楚，但也许你跟他聊天的时候就可以把这个带进去，也就是说给他一些资讯不一样的新闻。对，因为我觉得其实小孩对未来都是迷茫的，嗯、而且他们可能自己也会很焦虑，就是哦，我已经很焦虑，我就不知道未来要做什么，你又这样子问我，欸、对呀、啊啊，对啊，可能就会变成哦，怎么？压力这么大，如果我们这样子就是问他之后，他还是不想回答呢？啊、哦，我就喜欢干嘛打电动啊，<笑>你都知道我在打电动啊，啊，每天就是打电动看 YouTube， 所以呢，应该怎么办？你应该身旁有这样的同学吧？其实我觉得遇到这样的状况的时候，像我弟弟自己就是一个非常喜欢看 YouTube 的人，那<笑>我自己觉得最好最好的方式就是，哎、嗯欸，弟弟你在看什么？我跟你一起看。其实这就是一个很好的去了解他的方式，对吧、啊？因为过年也无聊嘛，对,、啊、对不对？對啊、不我们可以一起看，一起对对对、哦。然后看了之后，不能有什么批评，<笑>对不对？对对,對，<笑>我觉得就说，哎、欸，你怎么就在看这些可能玩具啊？你是,是要看什么学习类型的书啊？我觉得这样就会哦，好倒胃口，<笑>对，又又会给小孩压力。就已经过年了，不然我现在要干嘛？主要是要放松嘛，对不对、哦？就是我觉得是家人跟小孩是可以一起做一些娱乐性的事情。讲到一起做一些娱乐性的事情，那爸爸妈妈，其实妈妈最。喜。喜欢就追剧啦，那所以呢，追剧是有可以有办法有共同话题的嘛？哦，我觉得追剧的共同话题就多了，毕竟可以一起讨论剧情啊。对，那你最近有跟妈妈或者是跟谁一起讨论过剧什么剧情，或是你们同学之间，哎，比较喜欢的剧大概是哪些类型？如果是讲同学之间的话，我觉得蛮多人在看那个《Spy Family》，就是《间谍家家酒》，大家都觉得哦，对，大家都觉得哦，安妮娅、啊、好可爱哦，或是甚至有人可能去那个二创啊，或再画一次安妮娅、啊、角色，或是把它变成迷因，哦、那可能就是大家哦都在讨论安妮娅、啊、哦，安妮娅、啊、最近新的。那一集，他那个怎么样？怎么样？怎么样？我们可能大家就开始讨论，因为大家都会看，然后大家都哎。欸我我最近看那一集、哦，对，所以还会把它就是做成迷音图梗圖,梗图，然后这样疯传。对对对，然后大家都觉得哦这个很可爱，然后大家都说哦我觉得超可爱，然后大家可能会这个大人可以吗？大人你觉得也会喜欢安雅吧？我觉得呃会喜欢，可能是因为我觉得可爱的这个性质就还蛮大众，就大家都觉得、哦、真的对，大家都可以很。我记得那个好像很多次的那个博客来的即时榜啊，都是 Spy Family 是第一名，对,對,對,對,對不对？对,對,對，它蛮红的、嗯，而且就比较偏动漫风格。我觉得家长。可以尝试去了解一下动漫风格的迷人之处，而且有很多家长可能会觉得，哎、欸，动漫是不是就是卡通？卡通我就没兴趣。那有时候其实动漫跟卡通它还是有一定的差别在哦，真的哈、哦，不可以这样讲，因为我最近那个《灌篮高手》要重新拍了，那个是我很爱很爱的动漫，这也算动漫吧？对啊，对啊，对啊，这也算。请、欸、问《灌篮高手》跟你们是有代沟的吗？<笑>哦，《灌篮高手》其实应该不会到非常有代沟，就是我知道我有同学在看。真假的，对对对、哦，我好安慰哦。好的，<笑>我也想说，这个电影版的时候应该可以带我的女儿一起去看。哦，我觉得这当然是可以。那除了动漫之外呢，还有什么剧？哦，我觉得韩剧有吗？对，我觉得大家最近都在看韩剧。然后之前我有跟我家人一起看那个《非常律师禹音雨》啊。对，蛮有趣的。其实主要就在讲法律，然后跟一个可能自闭症患者出发的角度、嗯，那可能会遇到什么样的问题？嗯、像我的妈妈其实还蛮热衷法律方面的东西，<笑>所以她反而看这个哦，可能一天工作疲累了，然后反而进入那个剧情，她可能反而可以放松下来。那我觉得其实对于家庭的相处也是一个呃蛮好的方式，因为就在讲剧，然后不是你也不是我。好像比较可以自然的交谈，對,对对对，然后交换一些价值观，对啊对啊。就算我们一起在骂同一个主角，或是你喜欢那个主角，<笑>我不喜欢这个主角，你也不会生气。对对对，毕、嗯、竟这个就跟我们平常日常的东西没有关系、啊、嗯，哎、欸，那这样子讲起来的话，应该是说，如果是看剧跟家人会有话聊，那平常婉萱跟家人会常常聊很多嘛？嗯，比较少，比较少。所以你也是跟一般正常青少年一样嘛，对不对？<笑>我们今天说房子也很正常，好不好？正常用 quotation， <笑>不然老师会有人说：“哎、欸，你们都访问那种超级优秀的啊，我的孩子就不是这样啊。”但没有哦，完全也是青少年，好不好？他也是跟妈妈，也是、嗯、还是会有一定的距离跟代沟，这是非常正常的。包括我自己的小孩跟我。他一定要有秘密，因为拥有秘密才代表他真正的独立跟长大。对，呃，你为什么会去想要创办这么多的社群呢、啊？是因为有什么样特别的动机吗？其实我觉得，我想要创办社群，不外乎就是我觉得网络跟实体的学习是差很多的。实体学习、嗯，我们在学校都是实体学习、啊，就老师教学生啊。那啊，去补习班也是补习班老师教学生。那为什么不用这两个方式就好？还需要再另外创一个社群？嗯，其实我觉得网络是因为它有一个一定的匿名性跟隐蔽性，反而会让大家比较敢去问。像是我同学有问题，他说：“哎、欸，王轩，我这题不会，你可以教我吗？”然、啊、后我就看一下，哎、欸、哎、欸，我也不会。要那我们要去问老师，他说：“啊，可是我不敢问老师。”哎，那这种时候，我们可能会想到的解决办法就是：“哎、欸，好，不然我们就我们现在发社群问一下。”对啊，而且像社群这种东西，呃，它其实不一定是大家下课之后才会滑，因为像高中生现在其实我们上课都有手机，所以可能下课十分钟，我们就可以去滑下手机看一下题目啊。这时候刚好，像我一个朋友，他就很热衷在我们的社群解题，然后他就、哦、对,对,对，他喜欢当免费家教老师，对对对，他还蛮热衷这种感觉。<笑>那他可能看到乐资类型的题目，就会想说，哦，那不然下课十分钟，我我就快速解一下，我就泼上去。对，所以其实它是呃蛮快速跟方便的，而且利用网络它。呃，不会直接跟呃人面对面的相处，那我觉得可能对于我们现在，我们会戏称说社恐，对，就是什么社交恐惧，对，社交恐惧。那对于这样子内向的学生，我觉得就蛮适合用呃网络的方式去提问，而且是二十四小时，不会说，哎、欸，我今天半夜十点想要问问题，我不能超老师啊，也不能超补习班老师，那我要怎么问问题？我现在想要知道，可是我家人又不能教我，那这个时候其实网络社群也是有它的优势在，毕竟它是二十四小时，其他都是可以营业的、嗯，对，所以我觉得应该是。嗯这是应该算是我当初想要呃创办的一个动机，只因为我其实自己也算是比较害怕，就是找老师问问题啊。就是我还是敢，但是还是会觉得说啊，我有时候会觉得啊，网络上跟同学讨论或是跟网友讨论，我会觉得哦比较自在一点，就比较不会说啊，我想要要一个鼓起一个很大的勇气去问老师问题，网络上就不会有这种问题，就是啊，那我快速的发一下，啊，快速的讲一下、啊，哦，这样我就懂了。那它的便利性就还是在的，嗯、而且有时候同学教同学，好像比较讲的比较容易懂哈、哦。对，我觉得有时候是因为像老师他们都懂嘛，而且他们都呃可能备课很多次，他们都觉得哎、欸、这是很简单的观念啊，我就是不确定同学卡的点在什么。对可是，因为他都已经懂了，他自然就不晓得不懂的人在不懂什么。对对对对，<笑>所以所以就变成说啊、呃、学生我们都一起刚学哦，对了，我上礼拜也卡这个地方，我跟你讲，对就可以开始教。对，所以就是学生可以懂学生的地方。嗯所以这两个社群，其实我们常常很多爸妈都很担心孩子迷恋网络嘛，因为其实他们迷恋网络，除了电玩是一个很大的项目，另外一个就是社群。然后爸妈常常对社群或者是网友。好，这两个是连带关系的嘛？因为你在社群上面认识的人，就称之为网友嘛，哈。对对、哦。所以他们会对网友有一种莫名的恐惧，总会觉得说，哎，好像孩子交了网友是一件很可怕的事情。那更不要讲说，今天过年的时候，我们还在聊网友怎么样，或者是网友这个虽然是在生活当中比重占的这么大，但却丝毫好像不存在一样。对,对,对。<笑>但你对网友这个，要不要为我们平反一下？我觉得可能是因为新闻媒体报道的关系。就比如说，我们今天可能会看到一个新闻，就说，就是比。比负面，就比如说可能会被网友诱骗啊、诈骗啊什么的、哦對，对。然后反正大家会对网友诱骗离家、啊，对,對,對，跟网友见面、啊對，对。然后大家都觉得网友这这两个字好像是禁忌，它好像是一个非常负面的词。但其实不是、欸，因为当我今天在网络上，然后我就已经有一个、呃、社群的账号，那其实我也是别人眼中的网友。真的，刚刚我在。录音之前，跟婉萱有先吃一顿中饭，然后呢，婉萱就说：“其实我们两个也是网友见面呐、啊。”对对对对，就<笑>是网友他其实定义的就很广泛，他不是新闻上那种、嗯、哎负面那才算网友。啊，今天我同学跟我，然后一起我们先哦有一个社群账号啊，像我现在其实我已经特殊选上大学了嘛，对，那我们就呃可能会先认识一下未来的同学。那我们在还没见面之前，我们两个也是网友关系啊。真的哦、对对，所以其实它不是那么负面，也不是那么复杂的东西。就只要两个人都在网络上，它其实就是网友了。所以我觉得可能。大家可能会因为媒体的关系，然后把他想的，嗯，既定印象就是他可能就是不好的。但其實所以现在网友扮演很多功能，是不是、嗯？请问到底青少年把网友这个功能发挥到哪几个面向？你可以跟我们分享一下。我觉得有一个最大宗的还是谈心的部分，因为其实有很多事情可能是我们现实不敢讲的。有些老师會给我们上对下的感觉啊，嗯、啊，父母其实他还是有一个备份在，那可能有些东西也不敢跟父母讲。那朋友的话，其实现实中，呃，朋友已经算是我们一个比较可以，呃，谈心或是沟通的对象了。可是有些人还是不敢现实的时候讲出这些东西。对啊，因为万一我就是对现实那群人很不满啊，对啊，我讲出来就社交死亡、欸对啊对啊。对对对对对对，<笑>所以网络的好处也是刚好。假如说我今天发泄这个烦恼，那这个烦恼可能是跟我现实那一群朋友是没有接触的，那我就可以更安心的讲啊。所以你也曾经跟网友倾诉过烦恼吗？哦，我是有对我有这样的经验，真的、哦。那他会给你什么建议吗？因为两个就是臭皮匠啊，你知道，你们两个生活历练也差不多，经验也差不多，所以很多大人心里面的问题是，他真的可以给你好的建议、对的建议吗？他们也很担心，网友虽然是好心帮忙，但万一一不小心就给了一个很奇怪的建议怎么办？其实我觉得。这种问题呢，现实也会碰到，不是网友的问题，就是包含朋友都是，因为毕竟我们都不是一个专业人士。Oh, 可是你看，就是像父母，可能也会像邻居街坊，还不是会一起聊天？然后,會會然後可能也都是一些很烂的意见，是吧？就是我没有也没有到很单利间，<笑>但就是他不是专业，大家都不是专业是，可是有时候呃，谈心，我觉得他并不一定是要找到一个好的建议，有时候是心里已经有答案，但是还是很焦虑。然后可能想要跟别人聊一聊，然后聊一聊会比较安心。然后有时候其实谈心追求的是那种安心感，哦、对，也不是这种专业性，反正就是你听我干聊一下嘛。对啊，对啊、就是。但为什么不能找父母干聊呢？可能又回到一开始讲的就是代沟吧，就可能会觉得啊，我觉得父母会不懂。我觉得还有一个点就是，可能小孩子跟父母分享一些东西之后呢。嗯父母可能会马上反驳，他说：“你怎么每天在想这些有的没的、oh,
1: ？就是会有后遗症
0: 啊。」对，就会有副作用。就,就每次他也只要一停下来，就是你又是不是又在想那个了？我可能就会觉得啊，这样跟父母聊天压力好大哦。这样他到时候又把我之前讲过东西又拿出来。这样，现在大家应该知道，就是本案终结，为什么大家在你面前都保持沉默的原因，<笑>就是因为之后有可能是那个对簿公堂的证据或线索。对对对对。”了解，好，那我们聊完了剧，因为剧是一个蛮好的元素啦。我相信，呃，只要聊到剧呢，爸爸妈妈跟孩子之间应该都可以算是蛮轻松的。那如果说我们今天又要聊到书呢、嗯，因为书其实它也算是一种媒介，我们未必一定要学习。因为其实书就像我们阅读有意思介绍非常多的书，它其实真的并不是为了学习，它有很多疗愈的功能，它有很多心理辅导跟心理成长的一个内容。那书的部分呢，青少年有什么建议吗？哦，我觉得有一本书，好像是几乎所有的青少年，甚至是很多的成人都听过的。嗯、然后这一本书，它在前几年很红，然后后来又被翻拍成电影，它叫做《解忧杂货店》啊。对对对，哎，这个好像年龄层次的蛮广的。对，我觉得可能就是因为它是一个比较走一个疗愈系，或是一个呃温馨系的。然后反而大家都看完之后，哦，我觉得就身心被疗愈了，或是呃在遇到挫折的时候，看到这一本书，反而会觉得哦，它给我了一个很大的力量。那我觉得其实这一本书会那么吸引大家的点、嗯，可能是有两个。第一个是它有穿越时空，大家最近好，这<笑>穿越时空也能吸引到青少年就对了。对，對我觉得大家为什么？我觉得最近都很喜欢穿越时空的议题，像前几年不是有很红那个《你的名字》吗？对对、啊，也是穿越時空，它也算穿越时空。还有那个什么转身史莱姆的，也是穿越时空，哦、對,对对，是不是对,對,對,對还有什么带智慧手机去闯荡异世界的，也是穿越时空。哦、对对，我觉得他好像很。向往这种，因为现在没有时光机，我们不能真的穿越时空。可是他好像很向往这种哦，可以回到过去，或是哦到未来这种感觉，有点就是逃离现在啊。对对、嗯、对，确实。OK， 穿越时空是一个元素，嗯，好、哦。然后第二个元素是解忧杂货店，因为它本身的素材就很吸引人。解忧杂货店哪里吸引？就是哎、欸，大家都知道杂货店嘛，就是小时候大家父母可能都会去哎、欸、买一个小零食啊干嘛点那种，嗯、对。但是它有一个解忧的元素、欸，哎，哦，它的故事在讲说，就是你可以写下你的烦恼，然后投到他们解忧杂货店的这个信箱中，嗯、解忧杂货店的老板那个老爷爷，那个他就会帮你呃写一下解答的烦恼。那其实这个设定吸引的原因就是，哎、欸，好酷哦，从来没有听过，大家就觉得哦眼前一亮。而且大家其实也不只是青少年，应该连大人都很希望真的有一个人可以给自己一些睿智的建议，对不对？对对。但其实说真的啦，那个解忧杂货店呐、啊，那个老爷爷回的信呐、啊，也很笼统，好不好？<笑><笑>那所以呢，大家喜欢的，就是那一种啊、呃，被了解。其实他的信你仔细去看，那个老爷爷的回信，他真的都没有给一个具体的 solution， 对不对？其实他也带到，就是刚刚讲到的，我记得。里面老爷有讲一句话，嗯，就是说，其实很多来这边咨询的人，都是心里有已经有答案，但是他还是想要确定一下，或是呃，假如说今天老爷爷给的答案跟他想象的方向不一样，他反而就會更知道，哦，我果然很想要什么样什么样的决定，他反而就会更坚定自己的想法。所以老爷其实有点像是，嗯，他不算是一个解答的智者，他有点像是一个领导人。嗯可是你也不一定要往那方向走，你才能找到自己的方向。它是可以帮助你找到你自己的方向。这多年以前，我们曾经看过一部还蛮有名的电影，叫《心灵捕手》。最近我才重看了这部电影，我非常喜欢这部电影，然后也介绍给我那个国中的女孩看。我有跟她讲，我说：“哎，这个不一定你可以看懂全部。”但是我相信你应该可以懵懵懂懂的去感觉到，那一个大人跟孩子之间讲话，他是怎么样去引导他，把自己从一个很悲伤、很困顿的情绪、很叛逆的情绪释放出来。我觉得大人要看的是那个氛围，那小孩子可以慢慢去体会。嗯、哦，原来我的情绪会把我自己这样子的锁住。那个情绪原来会对我造成这么大的影响，而我却不自知。所以你刚刚讲的那番话让我想到了心灵补手。那除了解忧杂货店之外，还有没有什么其他类型的书籍？哦，我自己觉得还蛮推荐一本书，就是。我们为什么要读书？我们为什么要工作？啊、这本书。那其实刚刚有前面有讲到说，哎，问未来的方向，或是问工作、问成绩，其实压力还蛮大的。为什么又推这本书呢？对啊，对啊。那我我觉得其实这本书有一个很棒的优势是在说，因为小孩子其实他们都会对未来其实有点焦虑、有点迷茫。嗯、他们其实不是完全不能聊，他们只是哦还没找到答案，然后父母又给压力的状况下，他们就会更加焦虑。所以我觉得呃，回到刚刚讲的，就是父母是要当一个有点像是。呃，领导的角色就包含这本书里面有提到，就说，假如说我今天可能喜欢某样东西，然后哦，我喜欢小孩子，是不是就可以当幼教老师？可是喜欢小孩子，其实并不一定要当幼教老师啊，他可能还有其他的工作可以选择。他在书本里面就会提到说，那其实呃，除了我们可能小孩子小时候会认知到很片面的工作之外，那可能父母还可以提供什么样的建议，然后去引导小孩说，哎，那你觉得这个怎么样？那我觉得还有一个很大的特点是，小孩都会被父母说啊，你这未来要工作、啊，完这未来就是要读书啊。但其实，包含我自己在管理跟经营社群中，都会常遇到一个问题，说我们学这些有什么用啊？嗯，我们不什么是学一些我以后用不到的东西。对对,對。那我们从这本书的书名就可以看到，哦，我们为什么要读书？为什么要工作？它可以从我们最一开始最原始的问题出发，说，哎、欸，那我们到底为什么要读书？我们到底为什么要工作？那这本书其实它有很直接的点名出来，它为什么要工作？工作是为了帮助别人。我们工作是为了要融入这个互助的社会。小孩多半都会找哦，好像是要这样子。哦。当一个便利商店的服务员，那我可能就可以服务这些来购买东西的顾客。但是我们可能不会想到说，哎，哦，原来我们是要融入这个互助的社会，然后才去做工作。但是这本书很清楚的点明说，哎，原因是什么？嗯，那我们之后做这些工作带来的影响会是什么？我觉得这本书也蛮好的，就是给爸爸妈妈一个备用答案啦。哦，很多爸爸妈妈其实是回答不出这些问题的，嗯、对吧？对，但是小孩子问，他就问这么多干什么？就读就对了，<笑><笑>为什么要光说？因为要吃饭，难不成你要变成靠爸靠妈煮啊？對,對,對,對,对不对？那个心里的话就说，所以，呃，当我们常说这个爸爸妈妈常常变据点王的时候，有可能是因为他也不知道这个答案
1: ，他只能这样
0: 子给。嗯、那所以这本书其实某个程度上也帮爸爸妈妈准备好了一个更宽阔的答案。那这个宽阔的答案可以让孩子的很多想法容纳在里面，你就比较不会变成一个被停止聊天的一个大人。我突然。想到有一个点很值得分享，就是这本书其实采访了非常非常多现在正在工作的人员，嗯，对，不管什么职业都有。那可能我有一个比较印象深刻的就是，呃，有一个好像是幼稚园老师，然后他在带幼稚园小朋友的时候，小朋友对他说了这样一句话：“我长大想要成为像姐姐一样的人。”对，就在讲那个老师，嗯、那他就哎听了这句话，可能就就是很感动啊，就说哦，我好像又找到了我工作的意义。对，而且包含这本书其实还有提到，就是不一定工作就是要有一个往成功的方向，你不一定要赚很多钱，才是所谓的成功。你想要工作时数没有那么长，然后更多的时间可能是花在陪伴家人，然后或是呃过上更幸福的生活，这其实也是一种哦人生的选择。没错。对啊，就像你刚刚讲的，如果我们的工作都是为了要互助，然后融入这个社会，成为这个社会运作的一员嘛，好、嗯，而不是我们脑袋里面想的，就是要求生存对对。对，其实不是，这两个角度不同了，你所开散出来的选择就会非常不同。那你刚刚不是举到一个？便利商店的店员吗？嗯，哎、欸，其实你知道，便利商店店员是很重要的一环。我不是说要鼓励大家用这个为志愿，而是说，其实大家都不要轻忽每一个角色的意义。嗯、我就马上联想到两本小说，一本叫做《便利店人间》，嗯《便利店人间》哎、欸、蛮暗黑的、哦，它是日本的，但它讲就是一个很 loser 的心态，就是他那个角色就是他被认为是 loser， 所以他去做了一这件事。好，那另外一本小说是韩国的，叫做《不便利的便利店》。不便利的便利店刚、嗯、好相反，那个便利店的店员成了疗愈周边的人一个很重要的关键啊！所以你看，同同样是便利店的店员，但是却开展出两个截然不同的人生。讲到书的话呢，我这边也想交换两个，好吧？我们交换一下、嗯、我觉得有一本书是我非常推荐国高中生看，因为为什么？国高中生最在意的就是同才吧。国中可能还没什么时间搞社团，但高中就很多了。高中生应该是以社团为主要呵呵主要上学之目的對對對，就會变成说呃课业不是唯一，欸、然后社团的比重其实蛮重的，因为你也在里面学习到非常多课外活动跟人际关系的拿捏、嗯。好，那这本书叫做《听说同导退社了》。啊，褪色嘛，哈，就知道同岛就是一个人的名字，他是日本人，超井聊作家做的。呃，超井聊作家其实不只是呃高中生、大学生，甚至在日本连社会新鲜人都非常喜欢他的作品，因为非常写实，然后可以打中他们人际关系的痛点。所以听说同岛褪色了，大家也可以去图书馆借 DVD 来看。有趣的是呢，在改编成电影之后，同岛这个人哈，从头到尾没出现过。但是他却像一只蝴蝶一样、哦，哈，他拍拍翅膀，哈，可以震动整个校园。所以你看，听说同岛退社，只不过是听说他退社了，后面的连锁反应如此之大，然后整个校园掀起一片的波澜，这是不是很像校园的写实版？确实，对，就是、啊、我觉得同彩的影响力，就是可能反而远过于某些大人的影响力。对,对，然后他的一个动作可能会影响到我对很多事情的看法跟决定。对对对，然后我的决定又会影响到我朋友的决定，嗯、所以这这个听说童导褪色我真的还蛮推荐爸爸妈妈跟孩子一起看。那另外一本呢，很有趣，叫做《如果高校棒球女子经理看了彼得杜拉克》。哦，这名字好长，我的妈！<笑><笑>那它就有两个重点嘛，一个叫做球队经理，嗯，也是社团的一部分；另外一个叫彼得杜拉克。所以完全知道彼得杜拉克吗？好像听过，他是很经典、很重要的管理学大师。Oh. 那你看嘛，社团不外乎就是管理跟领导，你要嘛就是领导，要么就是被领导。那你是领导者，你要管理；那就算你不是领导者，其实你也要管理自己很多你自己的人生。那彼得·杜拉克就是经典的管理学大师，所以他的意思就是，他是以一个球队为背景啊，然后他这个经理自从接触了这个管理学之后，他对他自己的这个社团跟人际关系有了很大的一个变化。其实真的蛮好看的，他不是一个只是把元素加起来堆叠起来的一个小说梗，而是他真的融入在里面，然后对他的决策产生了一些影响。这两本书在你的眼里，我这样说完书之后，你会有兴趣吗？嗯，我觉得蛮有趣的，因为我本身其实也对管理有兴趣。哦、然后讲到管理，我其实又想到另外一本书。好哦，哇，我们今天好嗨哦！来继续。好，那呃，第三本书是、呃、橘色恶魔的弱弱指导法》。哎，这本书可能大家好像听过哎、欸。对啦，《橘色恶魔》就是。那个国庆日的时候来日、嗯對,就是、对，就是去年国庆日就是被邀请来台湾的京都局的团队。那为什么会想要推荐这本书呢、嗯？就明明是管理，它明明应该是一个老师的课题，为什么会想要推荐青少年去看、嗯？因为其实我觉得啦，就像刚刚提到了，呃，高中很大的主力都是在社团。哎、嗯欸，那社团那一定要有一个社长啊，那社长这又是不是老师带领的？对不对？那社长的职位其实就是需要去呃管理这一整个学生团队。那其实呃，《橘色恶魔弱者指导法》里面有讲到一个很重要的重点，就是要弱者指导弱者。这里的弱者不是说哦能力不好，所以你是弱者。他这里的弱者是相较于老师，老师这样的强者，嗯、然后学生就会变成是呃相对,相对的弱。对对对,对对对，所以才需要老师嘛，意思是这样。哦、呃，他的意思就是说呃，要弱者指导弱者，就是说不要让强者去指导弱者。这样就会变成说，呃，学生可能会没有那个独立性跟自主性，所以就变成说弱者知道弱者才能发挥更大的力量。我觉得有一个例子很有趣，就是呃，像我以前是合唱团的，我們我们可能就会被老师教育说，哎、欸，你们要笑啊，要笑，要笑，平时才会加分。<笑>可他们这边讲到很多的就是，呃，田中老师说，呃，千万不要让老师教导学生笑。嗯，哎，为什么？就是哎、欸，笑不是应该的吗？他的意思跟想法是说。要让学弟妹，呃，可能就被呃觉得呃学长姐对我们期待哦、呃，我们一定要表现好，所以我们要笑，应该比较算是发自内心，就是自己去想要做到的，才会真正的要笑。而反而觉得我，我因为我自己体验过，就是合唱团也站在台上要笑的那种感觉，我就觉得啊，老师提醒我们要笑，结果到台上大家都忘记了，大家都笑不出。欸、其实你的你刚刚讲到这个弱弱指导法，它其实是一个。呃，相对性的啦，就是说，他最主要想传递的，应该就是让学生自主的去互相的协助，组织这个团队的氛围。其实真的也蛮像你成立社群的、啊，对不对？对，就是呃，像呃国高中学习讨论群，它也是同样的概念。它里面其实不一定有老师，也不一定有家长。呃、当然家长都解不出来了，放心，<笑>家长才是最弱的。<笑>对,对对对，就是可能是。反而是同学哦，就是比如说，呃，我以前国中是读私校的，那我们可能进度就会比较快一点。其实我那时候有基于这点就想说，哎、欸，那我现在国二，那我现在因为已经学过国一东西，然后我的进度又比现在的国二生快一点，那我是不是就可以教国一跟国二生？那在教的过程中，我可以获得什么？老师其实跟我讲过一句话，就是、说啊、呃，我跟你说，你今天会这个题目，你可能不是真的会，你要。可以教别人，你才是真的会、嗯。对，所以其实我也是基于这点说啊，那我就哎、欸、也可以当做复习一次，或是可以确认我没有更熟悉这个观念。所以在这个教的过程中，不是只有学习者可以学习到知识，教学者其实也是可以学习到知识的。嗯，所以呃，怎么讲呢？在当中的那个成就感，可能又可以转化成感觉上是利他嘛，哈，你在帮助别人。嗯。但其实那个成就感是可以帮助你自身对学习更有动力
1: 、更兴
0: 趣。对对对，那就不要讲说那种哇！我记得呃，还有很多孩子，他们有时候班上的气氛不错的时候，还听说断考前、会考前都还会呃一起组这个互助读书会，有没有？哦、互相划重点，有有,有,有,有对，哎，就是这种感觉。弱弱指导法，其实我们啊、呃、每一个孩子的班级或者是大家都可以成立一些互助的团体。弱、嗯、弱指导法都可以发生在每一个人的生活当中。对，没错好、哦，我们今天聊了这么多书啊、剧啊，然后还有呃，跟网友这个不一样的看法。希望呢，就是让爸爸妈妈们在过年的时候呢，能够更贴近青少年一点，把握这个机会哈，也让他明白你有很认真的收听这一集，有人很认真的这个自我成长，<笑>然后慢慢把自己的这个刻板印象给抛开、打开，然后接纳青少年，可以给你更多的资源跟想法。其实我们也很多需要跟青少年好好学习的。今天。非常谢谢婉萱，也恭喜你经过特殊选材。特殊选材其实是一个，那、呃、这个比例很少通过大学的一个管道。对，那婉萱其实刚刚我们聊过嘛、嗯，就是在很早的时候，高一的时候，很知道自己要的是什么。那我相信多数的青少年绝对不是像他这样的，<笑><笑>所以我们今天当然没有把话题放在百分之一的特殊选材。不过我相信婉萱也跟一般青少年一样有这样的心路历程，所以我们期待这一集给大家啊一点点新年不尬聊的一个小学习。那在这边也要跟大家预告一下，我们在三月的时候呢就会开始上我们新的节目啊、呃，这个新的节目很有意思，因为我觉得青少年实在是太少资源了，我们太不了解青少年这个黑盒子，我们决定打开它，所以接下来三月份新的节目《少年特有种》。也希望大家可以准时收听，你就会听到更多实际青少年现身说法，像婉萱一样跟我们分享那个心中的黑盒子到底在想些什么。节目最后呢，我们今天也要来当一个呃信守承诺的财神爷。我们上次的幸运听友名单已经公布喽，在艾瑞克老师这一集当中获得扑克牌卡的听友是住在高雄市楠子区的邱琦君，谢谢你留言。然后另外呢，在呃吴月月老师那一集呢，得到两本证书的是我们。都是台南市的朋友，一位是中西区的叶安妮，另外一位也是台南市安平的吴冠富，两位朋友，谢谢你们收听，好，谢谢文轩，嗯，好，也谢谢呃各位听众朋友收听，好， oh, 那我们下次有机会再见喽，拜拜，拜拜。